0: Bonjour et bienvenue dans le Rayon Bouche, l'émission qui traite de tout ce qui se mange et tout ce qui se boit à Toulouse et ailleurs, diffusée sur les ondes de Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. L'époque est aux agapes, aux réunions familiales, à la félicité, à la joie pour les hommes et les femmes de bonne volonté. L'époque est à l'outrance, à la ripaille, à la bombance, en contrepoint d'un monde où le vivre ensemble se lézarde sous les coups de boutoir des communautaristes de tout poil et d'un gouvernement qui... <rire> non, je déconne, mais on ne sait pas du tout ce genre d'émission. Nous, on est juste la bande des joyeux turlurons en de Gascogne, On est l'orchestre du Titanic, le coq qui chante les pieds dans le fumier. Bref, si la pluie, ce sont les étoiles qui pleurent d'être absentes du monde. Nous sommes le soleil mort des illusions gastronomiques perdues. J'adore les métaphores complètement pétées. Voyez cela plutôt comme un hommage aux maire de Champignac nous enregistrons comme de coutume en compagnie de trois individus particulièrement attachants. Marina Bonou, endoyante, voire versatile, vestale de la vigne, adepte de l'ordalie par le vin, mais toujours prête à absoudre le pêcheur, c'est-à-dire le potoman, voire le buveur d'eau occasionnel. Nicolas Rivière, l'ibernatus du Lauragais, qui a figé ses convictions gastronomiques dans une graisse d'oie à la dureté adamantine, généreux dans ses émerveillements, d'Antonesque dans ses oucases, mais toujours sincère tel le polpote de la poule au pot. Michael Lécoumbéry, enfin, qui n'aime rien tant que l'évanescence et les tripes, les 103 SP et Paul Morand, cuisinier pour les amis et ceux qui le deviendront vite grâce à sa cuisine. Ces trois homoncules ont en commun le plaisir de partager leur table, leur coup de cœur, l'envie de faire découvrir des chefs, des recettes, des produits de qualité et d'en parler des heures durant. Nous n'avons pas à proprement parler aujourd'hui d'invité, mais plutôt un compagnon d'échappée sur la route du bien-vivre. C'est Imanol Lonami, sommelier conseil chez les vins de Gédéon. Bonjour Imanol. Bonjour. Vous à regretter d'être là, puisque c'est Nicolas Rivière qui vous a entraîné dans cette galère. Nicolas, c'est un pot pourri aujourd'hui qu'on propose à nos auditrices,
1: voire je mens hardi, un grand mezzé. Oui, question rituelle toujours en fin d'année que celui de faire le bilan des ouvertures, des tendances et des événements. Et parmi les événements qui ont émaillé euh, ce mois de décembre, le salon des vins organisé à Biarritz euh, par Imanol Lonami, Plaça Berry et ce salon qui s'appelle... Il s'appelle le Rénavon Plaza-Ardois. Voilà, ça s'est bien passé,
2: Imanol Très bien, fort sympathique, euh, à part le temps, qui n'était pas
1: vraiment avec nous, malheureusement. Une tempête euh, sur le Pays Basque, c'est oui. ça hein il est venu jusqu'à Toulouse, il me semble. Oui. Une quinzaine de vignerons que vous aviez réunis pour cette première édition, comment est née cette idée de, de salon organisé à Biarritz ben, Le plaisir, déjà le plaisir, le partage,
2: parce que je pars du principe que le vin, c'est du plaisir et la transmission du savoir donc, euh, proposer des nouveaux vignerons euh, dans la région du sud-ouest, donc de Toulouse à Bordeaux et de Bordeaux à Biarritz, et euh, dans un endroit assez mythique de Biarritz, qui est le Place à Berry le plus vieux fronton
1: de Biarritz. Oui, c'est ça, il y a une petite histoire à propos oui, de Place à Berry oui, que oui. vous nous racontiez en préparant oui. cette émission. C'est le plus, vaut, plus, vieux, plus vieux fronton, et puis moi j'y ai fait mes armes quand j'étais jeune, parce j'avais le collège juste derrière. Donc voilà. Placer Ardois, vous avez parlé de vin de, de plaisir. Placer Ardois, c'est la signification même de vin Exactement, de plaisir. c'est la traduction. C'était pendant longtemps une sensation qu'on avait peut-être perdue avec le vin, on s'était engoncé dans quelque chose, il fallait revenir à une notion un peu plus spontanée euh, Non, je ne serais vin. pas
2: aussi radical, il y a simplement eu des, une période plus chimique que d'autres et qu'aujourd'hui on revient sur des choses un peu plus essentielles, le partage, le plaisir, pas forcément l'immédiateté, donc le, les vignerons sont un peu en décalage aujourd'hui avec le monde, c'est le plaisir, savoir attendre, savoir ouvrir un vin, le regarder, l'analyser, voilà.
1: Il y a une appellation qui est évidemment très connue au Pays Basque qui est celle d'Irouléguy. Néanmoins, est-ce que vous avez la sensation que le Pays Basque en général s'est ouvert à d'autres vignobles, pas uniquement français D'ailleurs, il me semble que l'un des coups de cœur que vous aviez fait partager euh, au cours de ce salon, et on en a d'ailleurs une bouteille sur la table aujourd'hui, les éminades à Saint-Chignan, l'environnement s'est élargi par rapport à ça Totalement, parce qu'il y a quand même une grosse grosse influence bordelaise, donc les Bordelais goûtent le
2: vin, donc sont très curieux, et forcément ils s'ouvrent à tout, donc dès qu'on arrive avec des nouveautés, les gens sont ben, le découvrent, l'apprécient ou pas, mais au moins ils savent le découvrir tout du moins en premier lieu, et c'est vrai que là moi j'ai travaillé qu'avec des vignerons qui n'ont jamais eu de présence sur le Pays Basque, donc ça permettait à tout le monde de découvrir Oh on peut en citer quelques-uns peut-être de vignerons. Euh... oui, bah, Patricia et Luc Bétoni des Éminades, euh, Aurélie Caro qui fait un Côte de Bordeaux et un Cadillac Côte de Bordeaux et un Pomerol Cyril Audouin Charlo, des domaines de Charles Audouin en Bourgogne qui sait qu'il y avait d'autres, Ivo Pagès qui est un français qui fait des vins à Cadaquès il y avait, euh, y en avait alors après un de mes coups de cœur Maya Lane Chandi, qui est à Huart du sud de Garazi et euh, qui fait un Irolegui qui est juste à planer voilà, qui redonne des lettres de, des lettres de noblesse
1: à, à Lirouligui. Moi, à l'aveugle, la première fois, j'ai dit c'est ce n'était pas l'Irolégui. J'avais tout sauf voilà. Lirouligui a souvent pâti d'une image de vin dur au tanin très serré. Il y a une nouvelle école, une nouvelle génération par rapport à ça Il
2: ben, y en a certains qui ont compris que le tanat, ça ne se mettait pas dans les fûts en, en bois. Ça se mettait dans les cuves béton. Et euh, à partir de là, ça donne de la fraîcheur, de la gourmandise. C'est croquant, c'est fin. Ça va loin dans le, dans le goût. Ça, ça a une longueur
1: sans fin. Et on prend que du plaisir, quoi, que ça soit en rouge, en rosé. Euh... Une très, très belle étude qui avait été faite par Iverodi des terroirs d'Iroulégui, qu'on avait d'ailleurs évoqué dans une précédente euh, émission, dans une précédente euh, saison euh, consacrée euh, au Pays Basque. Une réelle complexité, on le résumerait comment le terroir ou les terroirs d'Iroulégui Enracinés dans leur culture, les bras ouverts au monde. Ça, c'est le Basque qui parle, mais euh, l'amateur de vin éclairé que vous êtes... Euh
2: le même principe, c'est une culture ancrée avec du tanate, évidemment, des vins d'hommes. L'année de, de MeToo, c'est un peu bizarre de dire, mais c'est ça. C'est des vins un peu, un peu durs, bien que les femmes soient de plus en plus ouvertes et vers, le, vers le vin un peu trétanique,
1: et, et des vins qui sont de plus en plus vers la gourmandise et le fruit. Marina, est-ce que vous confirmez, par exemple, cette, cette analyse
3: Ouais c'est pas de plus en plus, ça fait longtemps hein, que les femmes aiment les vins euh, tanniques. Moi j'ai eu l'occasion de travailler pendant plusieurs années dans une cave à vin à Toulouse et, euh, et, et, et bar à vin. Et très souvent j'avais plus d'hommes qui me demandaient des vins blancs doux et des femmes qui me demandaient des vins plutôt corsés, charpentés ou structurés. Donc euh, je, ça, ça me fait toujours un peu sourire euh, le côté, euh, mais même moi je l'utilise, c'est hein. un vin euh, de mec ou un vin de mâle. Mais c'est rigolo l'image qu'on peut avoir euh, là-dessus, ça fait très longtemps que les femmes boivent des vins euh, plutôt structurés.
4: Et puis il y, y a aussi une femme qui fait du vin euh, en Yorlegi, à Bordachurial, euh, qui, qui est très bon aussi, que j'aime beaucoup
3: j'ai pas dit que je l'aimais pas,
2: j'ai dit que j'avais eu un coup, un coup de cœur pour My parce voilà, je que My c'est une jeune fille qui, à, peine, à peine entrée dans l'âge adulte on va dire, j'espère que je vais pas la vexer euh, qui a repris derrière son père euh, et qui fait vraiment des choses extraordinaires donc un, on va remettre les choses dans l'ordre, je suis entièrement d'accord il y a vraiment de très beaux vignerons aujourd'hui en hérolégie qui s'ouvrent au monde, qui s'ouvrent sur des nouvelles techniques euh, qui arrêtent d'être monomaniaques, voilà mais My c'est un très gros coup de cœur, vraiment, à déguster, à découvrir vraiment, Nicolas
1: pour résumer, sur l'Iroulegui, on rappelle les principaux cépages, donc Tanate, évidemment, d'autres euh, cépages qu'on retrouve en Loire, Cabernet-Franc, ça c'est pour les rouges, mais aussi euh, beaucoup de cépages blancs qui donnent des vins ah, y a euh, des... Le, très le, Pour moi, le meilleur en Iroulegui, c'est blanc. Petit Courbu, euh, petit Mansingue...
2: Des choses comme ça, ça donne des vins briochés, toastés beurrés. C'est des odes
1: à... Des à voilà, c est, c est, je ne sais pas, c'est Alexandre le Bienheureux. Il
2: ouais, n'y des...
1: <rire> a la rien à faire. Quoi. <rire> la conjonction entre la montagne, l'Atlantique, un climat très particulier aussi. Un terroir, un, ouais, un climat particulier puisqu'on peut dans la même journée
2: avoir la tempête, la grêle, le chaud, le froid, presque la neige. Euh, des entrées marines et puis une grosse chaleur. Voilà, les, 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 le printemps aussi, ça peut donner des vins liquoreux très très bons. Alors on n'est plus en héro-légumes, on est en vins de ou en Vins de France, mais ça donne des choses exceptionnelles, d'une rare complexité, parce que ben, le terroir qui est très dur, avec des racines qui vont très profondes pour aller se charger pour aller chercher l'eau, donc elles se chargent en minéraux, elles se chargent en arômes. Euh, un terroir aussi avec des caves, en fer, enfin des caves souterraines qui donnent ben, beaucoup d'humidité, un peu de passage d'air, donc des vins qui vont se complexifier. Et ces petites entrées marines par moment qui peuvent donner un léger sur les blancs, un léger petit côté marin quand vous avez
3: sur du vieux courbu, un truc exceptionnel quoi. Marina euh, juste petite précision, c'est bien de dire ça, c'est qu'effectivement, donc on est sur la OP Hyrule et, Guy, et dès, de suite les gens, dès qu'on leur parle de, vin de table ou 20 France, ils, ils crisent un peu, fait, ils sont oh là mon dieu, ça va pas être bon. En fait, c'est juste que ça rentre pas dans le cahier des charges de Hiroulegui, qui font que du rouge et du rosé et du, enfin, et du blanc aussi, pardon, mais que dès que voilà, les liqueurs ne font pas partie de la de OP, donc euh, du coup, on le déclasse et mais ça n'a rien à voir avec la qualité du vin. Vraiment, c'est très important de le Car souligner.
2: Euh, je suis carrément d'accord, puisque aujourd'hui, les meilleurs vins sont vin de France. Souvent. Et le plus connu, c'est Mace Julien, il y a plus de, pratiquement 30 ans, qui a sorti un des meilleurs blancs à l'époque, qui était en 20 tables, qui coûtait 115 francs, début des années 90.
1: placer Ardoa, donc les vins de plaisir, mais aussi la table. Lionel Elisald, qui a cuisiné pour vous. Lionel Elisald, qui incarne aussi le renouveau gastronomique basque, d'après vous Ouais, c'est quelqu'un qui a fait le
2: tour du monde qui est venu revenir dans ces qui a voulu revenir dans cette sur ces terres et qui fait un bistrot qui pour moi est un bistrot largement étoilé une qualité exceptionnelle et puis un personnage terriblement attachant voilà euh, euh,
1: ouais un, un, une belle âme Michael Lekoumbéry, le Pays Basque, grosse tendance de ces dernières années, on le sait à travers l'engouement par exemple du fooding mais aussi euh, du Michelin, beaucoup de gens viennent euh, s'y installer, des restaurateurs arrivent parfois de très loin, parfois même de Scandinavie, est-ce que d'après vous il y a une force tellurique au Pays Basque qui fait qu'aujourd'hui gastronomiquement c'est une place un peu à part ben déjà,
4: c'est ouvert, je C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. C'est, il y a la mer, il y a, a l'océan, il y, y a tout pour, euh, pour avoir des produits d'exception. La cuisine, avant tout, c'est le produit. Il y, y, y a le cuisinier, mais c'est quand même, on, on se tourne autour. Il y a tout au, au Pays Basque. Je on a, on a de la, de, du poisson d'eau douce, qui est merveilleux. On a de, donc le poisson de, de mer. Il y a aussi toute la, moi je pense qu'il y a aussi toute la culture euh, espagnole de l'autre côté, puisqu'on parle de la France là qui est énorme, c'est-à-dire qui a apporté justement le, 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 le plat très rapide à manger on parle de Pinchosa mais là on, quand on voit les, les assiettes que sortent Caroé ou euh, ou Anthony de chez Element, euh, enfin ou Époque maintenant aussi à Biarritz c'est toujours la petite assiette et la petite assiette c'est aussi la ration, c'est l'Espagne le, le, déjà aussi, donc voilà c'est une région qui a pu prendre tout ce qu'il y avait autour et les produits, et une cuisine aussi qui est, qui est à côté.
1: Caroé meilleure régalade de l'année 2020 pour le fooding, Éléments dont vous venez de parler également, meilleure table du guide fooding 2018 est-ce que c'est une nouvelle cuisine basque ou est-ce que c'est le patrimoine renouvelé Quel regard vous portez là-dessus bah, Je ne trouve
4: pas basque dans, dans, la, enfin, moi, personnellement, dans de la manière de cuisiner, mais le produit, ils se servent tous autour. Quand on regarde leur assiette, c'est tout autour. Donc c'est vraiment des produits qui sont basques, mais je pense qu'ils amènent... On parle de caroué, c'est une origine quand même assez scandinave au départ. Quand on va manger maintenant chez Corée aujourd'hui, c'est plus tout pareil. J'ai mangé une truite, enfin il y a euh, trois semaines, j'ai mangé une truite. Donc euh, Je ne sais pas si elle était de Banca, de la région des Aldudes ou, ou par là-bas. Il y avait une peau qui était juste euh, très croustillante Et entre la peau et la truite, la truite avait c'était un grave lac, elle m'a expliqué, qui montait jusqu'à 72 heures à peu près, donc très lent, pas trop salé, pour, pour éviter que ce soit très très sec. C'était étonnant en bouche. Et entre la peau, qui était laquée, pardon, très laquée, entre la peau et la truite, donc elle était décollée, ils avaient fait juste une petite mayonnaise à l'estragon. On a l'impression que c'est une crème pâtissière. En bouche, c'était. Voilà, c'est un plat, euh, j'avais jamais mangé ça. C'est étonnant, ils sont capables de faire juste une betterave, une énorme betterave coupée en quatre, cuit. Euh, avec une sauce très japonaise. Voilà, mais tout, et, et tous les produits
1: viennent d'autour. Sur, sur cette question des racines et de la modernité, Emmanuel, vous disiez que vous étiez assez d'accord avec ce que vient assez de dire le Michael. Je
2: suis complètement d'accord. Simplement, c'est que les gens qui sont venus, euh, on va dire les étrangers qui sont venus au Pays Basque, de Toulouse et d'ailleurs, euh, ils ont su s'imprégner de la culture, s'approprier les produits locaux, voyager jusqu'à Sensé, jusqu'à enfin, Donostia, jusqu'à Bilbao. Et s'approprier tout ça pour faire une, une, une cuisine qui est extraordinaire, qu'on qu aille de Lionel au Caroé, de Fabien Fellman à, à, à Guillaume Roger au Brouillardin, et puis il y a aussi une grosse concentration aujourd'hui de très bons cuisiniers, de très bons chefs qui sont devenus des chefs à domicile parce qu'il y a une clientèle, et donc du coup, ces chefs-là se lâchent. Il euh, y en a un avec qui je travaille qui s'appelle Nicolas Stanzioni d'Anette et surfeuille, il fait des trucs... Voilà, il peut, Moi je pense qu'aujourd'hui il peut plus travailler en cuisine, c'est impossible parce qu'il part tellement loin mais ça permet d'avoir et puis d'avoir une ouverture au monde et de s'approprier cette autre culture culinaire et de, et de la remettre au goût du jour et de faire des choses vraiment sympas. Les chistorra il est fait cuire à la vapeur comme, euh, comme les Chinois, mais ça donne quelque chose d'extraordinaire parce que le gras coule et on garde le meilleur du... Le meilleur du
4: pour nous, c'est un bonbon. Moi, hein. je fais dans, dans, dans un bouillon. Mais après, on retrouve de tout. Quand on va à Cibour, on va retrouver du classique. On va chez Matine ou chez Maitenial, on va trouver... On va une cuisine basque, euh, ou alors il y a Fabricidiar qui a repris le moulin. Le, là, on, va on a un grand le bonhomme... Un grand d'Alos, oui. Ouais, exactement. Un grand, grand, grand bonhomme pas. qui... Ouais. qui qui cuisinent, enfin les produits de la mer, les, les chipirons, de ça, voilà. c'est très riche. C'est très, de...
2: très riche, ben on, on passe du caïkou au Brouillard, avec Guillaume Roger, euh, Moulin d'Alos, on va à Bayonne, il euh, y a Sébastien Gravé qui a retrouvé une table, euh, Lionel Elissal, Fabien Fellman. tout ça, on a quand même des cuisiniers
1: sans parler de tous les autres, qui sont, euh, même en termes de grignotage, qui sont très haut niveau. Michael Lécoumbéry, vous êtes mi Bayonnais, mi-Biarro, vous avez quand même une vision de la rivalité entre ces deux villes qui est historique. Il a un cousin anglais aussi. Gastronomiquement ou culinairement plus exactement, est-ce que même à l'intérieur de cette zone-là, on note des différences Non, parce que je trouve que dans, soit à Biarritz, soit au Bayonne, c'est
4: enfin, vraiment différent. Et, et je vais même plus loin, je vais en faire sauter en l'air. Là, on va passer à 30 kilomètres. À Cabreton, maintenant, il y, a, il y a deux, trois restaurants à Cabreton qui sont exceptionnels, -dire qui, qui sortent du, du relais de la Poste. Mais voilà chez toute bah que j'adore c'est pareil c'est nouveau comme cuisine il cuisine le merlu la tête de merlu bah, j'ai l'habitude de manger des cocottes chez lui il va carrément il, tout, tout, la tête entière et
1: les cocottes Michael on rappelle ce que c'est
4: c'est le menton c'est dessous c le wow, moi je dirais plutôt le menton vraiment je crois c'est euh, dessous là c'est un petit V très gélatineux on voit le geste que vous faites voilà, bien en très gélatineux on, on le voit bien la bois, tranquillement là, pendant euh, feu très, très très doux on laisse euh, ouais, ouais. c'est des pieds de cochon de la mer quoi. Enfin, le, la, la,
0: la, dans la bouche quoi Imanol avait une blague sur votre
4: ascendance. pas une blague, ascendance. mais vraiment,
2: la, la, la différence, la, la problématique de, de, de son ascendance, c'est que bah, c'est le coup de la, psy, de la psychanalyse. C'est plus cher
1: à qu'à Bayonne. Pour finir là-dessus, beau maillot de l'USA parboré par Ivo Pages lors de votre salon euh, le week-end dernier. <rire>
2: ben, je pense que je vais quitter la table. Vous ne
1: saluez pas vraiment et je ne vais <rire> pas partir, bons amis. <rire> Parler
4: aussi de Biarritz, mais
1: il y a eu, c'est un petit moment, il y a une, une,
4: une cave à vin et Chéri Bibi a amené aussi pas mal de, de Chéri chutes, Bibi, un coup de pierre, mais euh, moi je, ont,
2: ouais, je. commence à. François et Fanny, les... ils ont ouais, amené quelque ouais,
4: ouais. chose de, de il y, y,
2: y a eux et, euh, et pour pas le nommer, mais Plaza Berry. Hein. Plaza Berry, à qui j'ai refait toute la carte et que je conseille pour, euh, pour, euh, pour faire des choses. Et j'essaie surtout d'être en harmonie avec Chéri Bibi pour éviter qu'on se marche dessus et qu'on fasse des belles choses. Et Chéri Bibi, pour moi, fait partie d'une des plus belles caves des propositions de vin que j'ai vues ces dernières années dans le sud-ouest. Vraiment.
0: Donc une des tendances de ces dernières années, c'est le renouveau du, de la cuisine basque et du vin basque. C'est quelque chose que vous souhaitiez souligner, Nicolas Rivière. Une autre tendance qui semble être un phénomène, une lame de fond, c'est la cuisine levantine.
1: Oui. Alors avant, on disait orientale, on disait méditerranéenne. On a pu dire byzantine, mais on dit aussi levantine. Alors vous avez employé le terme de mode. C'est peut-être une mode, mais il semblerait qu'elle s'installe quand même un peu plus... Euh, J'ai corrigé le tir euh, en disant une lame temps. de fond. Oui, exactement. Une lame de fond, en tout cas, un intérêt pour une cuisine qui, globalement, est très difficile à définir, parce que si on devait employer un terme, il faudrait dire la cuisine du grand bassin méditerranéen. Ça va du Maghreb, évidemment, pour le côté occidental, mais on va... Jusqu'au Moyennes et au Proche-Orient. Et cette cuisine-là a été évidemment euh, mise en valeur et popularisée par un chef israélo-anglais qui s'appelle Yotam Otolenghi. Otolenghi. Et Marina, euh, vous vous êtes enthousiasmée récemment pour un de ses livres, parce qu'il en a publié Il y a beaucoup. Il en a 4 ou
3: 5 publie. déjà, ouais. voilà. je crois que c'est le dernier Jérusalem. Ouais.
1: Qui s'appelle donc Jérusalem. Jérusalem. Qu'est-ce que vous y avez découvert, Marina
3: alors déjà, le, déjà rien que le, 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 le livre en lui-même c'est un bijou, il est magnifique. Il y, a une, il y a une très belle couverture un peu en tissu. Enfin, c'est vraiment très très beau. Depuis quelques années, on s'amourache toujours un peu de ce qu'on a autour. Donc il y a eu le tour de la cuisine italienne, c'est un, un peu en train de s'essouffler. Il y a eu le, le tour de la cuisine asiatique il y a quelques années. Le côté un peu voilà produits fumés, voilà. Et là, on arrive effectivement sur la cuisine euh, le ventine. En fait, je trouve que le terme est bien utilisé parce que le vent c'est vraiment tout tout ce côté voilà oriental et, et ce qu'il y a de bien c'est que c'est le genre d'ouvrage et le genre de cuisine qui pour le coup fédère un peu tous les peuples et qu'importe les origines parce que dans ce livre en fait on parle donc ça s'appelle Jérusalem mais on va pas que là dessus c'est pas que israélien c'est aussi palestinien c'est aussi jusqu'à la Géorgie donc du coup voilà il y a ça rassure un peu il y a quand même une mixité euh, de nourriture à travers les peuples et ça c'est plutôt chouette et donc du coup j'ai eu la chance qu'on m'offre ce magnifique livre et donc du coup euh, j'ai eu euh, l'occasion de le feuilleter et même de faire quelques recettes et et ce qu'il y a de super dans cette cuisine levantine, c'est qu'il y a une grande utilisation en fait, du légume ce qui est pas forcément très utilisé, nous, en France, parce que ça va être plutôt quelque chose qui va accommoder un plat de viande, mais très rarement utilisé vraiment en tant que tel et, un et élément principal. Donc, du coup, j'ai noté quelques petites recettes qui sont plutôt de la, de la saison, comme. Donnez-nous envie, Marie. Ouais. Donc, il y a la courge de turnips rôtie. Alors, c'est très simple, hein, C'est de la courge avec des oignons rouges qui sont mis à rôtir dans un, au four. Donc, une fois qu'ils sont bien caramélisés, on va faire une sauce tahini, donc la sauce tahini c'est de la tahine donc c'est la tahine c'est quoi C'est une purée de sésame soit grillée ou pas, donc la légère elle est pas grillée, donc ça a un goût assez particulier, un côté presque amer hein, sur le sur la tahine, que on va rajouter de l'ail et du citron, un petit peu d'eau pour la rendre plus liquide, il faut que cette sauce elle ressemble un petit peu presque à du miel très liquide, et donc du coup voilà une fois que ces, ces légumes sont bien rôtis vous versez cette sauce tahini dessus et on met le fameux zatar, donc le zatar dans la, la cuisine levantine c'est un peu la base quoi, il y en a un peu dans tous les plats, c'est euh, euh, originaire, donc c'est une plante, le zatar, qui peut être un mélange entre l'origan, euh, le, le thym, le thym euh, voilà, la, la sarriette, ce genre de choses. C'est assez particulier. Nous en France, on appelle ça l'isop enfin, pour ceux qui connaissent. Et très souvent, voilà. Donc, c'est utilisé soit frais, donc plutôt au printemps quand on la ramasse, ou séché pour l'été pour et l'hiver après quand on l'a conservé. Et ça a une odeur très particulière. C'est quand même assez fort. Ça peut être, ça peut être comparé à des, des odeurs, pardon, un peu de un peu des tables ce genre de choses C'est c'est particulier Sans le foin ça se met un ça peu voilà exactement un peu le foin un peu mais ça le sent les, les amours
0: ancillaires le, ouais. voilà. <rire> le vin nature comme le nature un peu le
3: vin nature <rire> voilà donc on, on se Alors, un peu du cipone <rire> mais ça a une odeur assez particulière c'est ce qui relève en fait vraiment de tous les plats euh, du levantin et ça qui est très intéressant et euh, ensuite j'ai fait aussi euh, une recette de blettes au tahini que vous avez eu l'occasion de manger euh, tout à l'heure avec pareil donc tahini mais pour le coup coupé au yaourt avec des blettes, c'est vraiment la saison donc c'est intéressant de le travailler et euh, comme quoi, on peut faire manger des blettes aux gens qui n'aiment pas ça donc ça c'est plutôt chouette parce que ça amène beaucoup de fraîcheur avec des pignons grillés avec un petit peu de vin blanc euh, réduit et en dernier euh, bah, des gâteaux parce que quand même euh, c'est des pays qui adorent le sucre Hein, et qui aiment vraiment manger des qui sont très très friands de frites de gourmandise et de et on aime le et sucre de, voilà ces gens-là aiment le sucre n'importe quoi donc comme recette de gâteaux, quoi. Marina, ne vous gâteau Marina un gâteau clémentine voilà oui. et ça c'est voilà très moelleux avec un glaçage avec un sirop aux clémentine et au citron
0: Nicolas quelques, euh, voilà, dans le recettes. cadre de cette cuisine qu'évoque avec gourmandise Marina vous souhaitiez mettre en exergue deux adresses qui vous ont particulièrement plu du côté de Marseille.
1: Oui, qui sont deux adresses, pour le coup, euh, ventine La première, c'est une des grosses sensations de l'année euh, 2019. C'est le restaurant Yima qui a ouvert rue d'Aubagne. Rue d'Aubagne, c'est dans ce quartier de Noailles qui est très central, qui a été tristement mis en lumière par l'effondrement d'un immeuble qui avait causé la mort de nombreuses victimes l'an passé. Ce restaurant, il a été ouvert par Ella Aflalo, qui est une chef d'origine israélienne, qui a composé autour d'elle une brigade où on retrouve une Algérienne, une Turque, une Grecque, et toutes ces on femmes... On le début
0: d'une blague quand j'étais petit.
1: Et toutes ces femmes mettent au point, élaborent chaque jour une cuisine qui repousse les frontières. Parce que c'est ça le cœur de la cuisine euh, levantine. Alors, il se trouve que on y est allé très souvent cet été, et je garde, je garde en souvenir des confits de légumes chimichurri, pistache, fleurs de capre des beignets de fleurs de courgettes, l'abné basilic, des aubergines grillées, huile verte, granola salée et herbes fraîches, la shakshuka qui est une espèce de ratatouille avec une sauce rouge épicée, de la feta, un œuf coulant, des herbes fraîches et du zatar dont vous venez de parler Marina, du baba ganoush, une purée d'aubergines, au tahiné, à la coriandre, le msemen, Leila Aouba en avait parlé dans cette émission, qui est une sorte de crêpe feuilletée à base de semoule garnie de confit de poivron, de burrata, de fruits rouges, courgettes rôties à la poutargue, pâte de citron, sauge, ricotta, graines de courge. Voilà quelques exemples des plats que vous pouvez euh, déguster chez IMA, un restaurant qui, par ailleurs, dispose d'une carte des vins courte, resserrée mais pertinente, masse Foulaquier, masse lots, et Balme, les Beaujolais de Jean-Claude Lapalu, et puis le domaine de Barouillet euh, à Bergerac. La deuxième adresse, eh c'est très simple, vous sortez de chez IMA, vous faites euh, une quinzaine de mètres environ, et vous poussez la porte de l'épicerie L'idéal, qui est un endroit assez idéal assez génial qu'a ouvert Julia Samut alors je ne vais pas vous faire là non plus un énuméré euh, complet euh, des recettes la brousse du rove avec l'huile d'olive de Mossane, les tzatziki et petits pois à la semoule la pasta fredda spaghettis poutargue fenouil anette et citron focaccia aux aubergines rôties ricotta fraîche etc voilà deux adresses marseillaises qu'on vous recommande chaleureusement
0: oh, c'est malin j'ai faim maintenant allez on fait une petite pause musicale vous allez en profiter pour satisfaire des besoins naturels ou pour zapper sur 100%. On se retrouve dans quelques instants. d'être fidèles à Lorient-Bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Si vous n'étiez pas avec nous, petites coquines et petits coquins, ce n'est pas grave. Une session de rattrapage en étant en train d'évoquer les tendances de l'année, évidemment, eu égard à cette émission de fin d'année. On faisait une forme de bilan et nous étions en train de parler de la cuisine levantine. Nicolas, vous nous aviez donné l'eau à la bouche avec deux, deux établissements marciers particulièrement intéressants. On ne le répétera pas. Il faudra écouter l'émission en podcast. On va continuer là-dessus.
1: En fait, on va continuer là-dessus en donnant les adresses quand même. Ah. 27 rue d'Aubagne, donc... Vous prenez ma gauche. Yima. Mm -hmm. Et 11 rue d'Aubagne pour l'épicerie. L'idéal, dans l'énumération que j'ai faite des différentes recettes et des ingrédients, j'ai oublié de parler de quelque chose dont Marina va nous rappeler la ouais, présence dans la cuisine c'est la humains.
3: mélasse de grenade c'est vrai que c'est quelque chose donc déjà le fruit de grenade la grenade déjà est très très utilisée autant en sucré qu'en salé et la mélasse de grenade c'est quelque chose qui a un goût euh, entre ben, qui est sucré qui est acidulé en même temps et qui donne ce côté voilà sucré et, et, et très équilibré en fait à cette cuisine et voilà et à l'idéal justement qui était passé dans, dans une émission euh, très très bonne il y a quelques temps justement elle mettait en avant cette mélasse de grenade qui fait partie vraiment des bases de cette cuisine levantine mais on fait quoi
0: Marina on va dans ces pistes on dit je voudrais de la mettre de grenade. Ça a un peu détaché, alors qu'on ne sait en... même pas à quelle forme ça a, on ne sait même bah, pas est si c'est en fait,
3: c'est comme un caramel, c'est comme mmh. un sirop, si vous voulez, mais à base de grenade. Donc c'est les grenades. Mais qui le côté se coûte, très astringent
0: de sirop. la grenade. Comment il est évacué
3: Alors, je pense qu'on n'a pas mangé les mêmes grenades, Boris ah, Parce que, alors, effectivement, oh bon soit, <rire> si vous mangez le blanc de la grenade, oui. effectivement, c'est ça qui va donner l'astringent. Vous avez déjà un peu comme le ziste vous savez, dans le citron. Je suis d'accord, mais quand vous buvez un jus de
0: grenade. Ce côté, on a envie, envie de boire de l'eau derrière parce qu'on a d'un seul coup tout qui est asséché, qui est...
3: Oui, alors du coup, euh, bon après non mais je vais pas, non on va pas rentrer là-dedans, mais il faut, déjà il faut éviter de manger, des, de boire des jus en règle générale. Il vaut mieux manger le fruit en entier et non boire des jus parce que très souvent quand on boit un jus, on boit dix fois trop comparé à la quantité de, du fruit. Donc déjà c'est pas très bon pour la santé de prendre trop de sucre. Oui, alors après c'est rare quand les grenades sont à 100% un jus de grenade. Hein. Souvent elles sont, elles sont combinées avec donc, cette euh, mêlase, elle, de la elle carotte
0: sur le sucré et la Alors c'est une
3: mélasse, donc vraiment c'est caramélisé. On est vraiment sur un sirop avec euh, voilà. La grenade à l'intérieur, donc c'est très très sirupeux et si utilisé vraiment avec des doses. Euh, voilà, on n'en met pas euh, un demi-litre, hein, euh, on reste quand même euh, souple sur les doses, même si ça nous arrive pas soit d'être souple. Mais et pour celles et voilà. ceux qui
0: nous suivraient sur Toulouse, c'est bon, on ne peut pas le trouver à Foulouse. Alors
3: Alors, s'il y a une, une épicerie euh, libanaise qui s'est ouverte, Uriquet, parfait. J'ai pas le nom, j'ai pas l'endroit. C'est pas grave, c'est déjà je, une voilà.
0: bonne info. Je ne le savais pas, je le
1: Levantine et libanaise pour celles et ceux qui s'intéresseraient à la cuisine levantine, orientale, méditerranéenne, du Grand bassin, de tout ce que vous voulez, etc. etc., etc. Quelques ouvrages. Celui de Claire Bastier, qui s'intitule « Chronique culinaire de Jérusalem » aux éditions Menu Frottin dans la collection « Manger et Penser », et puis surtout un livre absolument fabuleux, celui de Farouk Mardambé, « La cuisine de Ziriab », qui est en fait un recueil de chroniques qu'il avait signé dans le magazine Kantara, qui est le magazine de l'Institut du Monde Arabe dans les années 90. Et vous retrouverez à la fois un voyage dans tous ces pays du croissant fertile, énormément de recettes, d'anecdotes. Vous dire aussi qu'il est l'auteur d'un traité du pois chiche pois chiches dont on parlera dans une prochaine émission qui est au cœur de l'alimentation de l'espèce
0: humaine. C'est absolument génial cette phrase, vous dire aussi que c'est l'auteur du traité du pois chiche, donc tout, on a des airs, on est dans la compunction. Il y a le traité crème. de la
4: pomme de terre aussi, Il y a <rire> de la, des
0: éditeurs acte sud. Qui, qui est épuisé malheureusement.
1: Et puis toujours au rayon bibliographique, Marina a parlé du Zatar, vous dire que le Zatar, 10 façons de le préparer, petit opuscule paru aux éditions de l'Épure, est évidemment un maître sous le sapin, mais ça, c'est aussi un autre chapitre de notre émission. Ouh, on, se,
0: on se le dira à la fin de l'émission. On continue notre, notre bilan de l'année, donc on a évoqué évidemment le Pays Basque et sa richesse, et le fait que ça risque d'être plus qu'un feu de paille, on a évoqué cette cuisine ventine qui est en train de s'ancrer et, et de prendre racine, Peut-être maintenant, on va se recentrer un petit peu sur nos bases. On revient aux fondamentaux et vous m'attendez à l'accent qu'on va venir du côté, évidemment, je plaisante, de Toulouse. Qu'est-ce qui s'est passé cette année On en a parlé tout au long de, de, de nos émissions de, depuis septembre. Beaucoup de choses. C'était un peu plus calme l'année dernière sur Toulouse et là, il y a eu des ouvertures, des fermetures, un mercato. Nicolas, si vous deviez en quelques mots nous décrire la situation, qu'est-ce que vous direz -vous
1: Une année 2019, en fin de compte, assez animée effectivement à Toulouse, avec pas mal d'ouvertures, des ouvertures qui viennent clore d'ailleurs une décennie marquée par l'émergence d'une génération éclose sur les fonds baptismaux de l'arrivée en province de la bistronomie, terme employé souvent à tort et à travers, mot-clé, mot-valise pour journalistes frappés de paresse, néologisme qui avait été... Euh forgé par le chroniqueur culinaire Sébastien Morant pour tenter de définir ce que l'éditeur bordelais Jean Laforgue avait magnifiquement dit à propos de la cuisine d'Yves-Candeborde. Il avait parlé d'une cuisine de palace en espadrille. Cette cuisine où la rigueur, la maîtrise, la précision acquise dans les grandes maisons, en l'occurrence le crayon pour Yves-Candeborde sous l'égide de Christian Contant, était mise au service d'une cuisine de bistrot, une cuisine de tous les jours odorant les bas morceaux, les poissons roturiers. Le phénomène, comme toujours, est parti de Paris dans les années 2000 et c'est au cours de la décennie suivante, qu'il s'est répandu comme une traînée de poudre. Alors évidemment, à Toulouse, ça a été incarné par divers chefs. On peut citer au cours de cette décennie Aziz Mokhtari, Nicolas Brousse, Johan Travostino, Simon Carlier, Amid Mis, Katsunori Nakinichi, des restaurants Les Planeurs, ou encore évidemment Michael Lecumberi, ici présent. Pas mal d'ouvertures à Toulouse cette année, je le disais, vivant qui a été ouvert par Florent Linard rue Gabriel Perry C'est la maison Les Passionnés, en fait, hein, qui a ouvert cette, on ne peut pas dire succursale, mais on va dire seconde adresse. Ito, le restaurant de Itoshi Araki, qui était passé notamment chez Yannick Delpech, rue de la Fonderie. Colette d'Alexandre Bourani, ancien bras droit lui-même de Christian Constant au Bibent. Pépite de Mathieu Carunagaran, ex-Ducasse au Port Viguerie. Le contre-pied qui avait initié cette saison de l'oreille en bouche avec Thibault Martin et Anaïs Sadek au Carme, Les Impulsifs de Sarah Nortier et Julien Charlini, la réouverture de l'air de famille de Georges Camuset que nous avions reçu également dans cette émission. Et puis la dernière ouverture en date, c'est le Baluchon, rue des Salanques, où Sandra Bensliman, une jeune chef toulousaine de 29 ans, est aux côtés de Jean-Louis Kay, aux cuisines et au service de ce... Marine, à vos impressions sur l'année 2019 qui s'est écoulée à Toulouse
3: bah c'est bien, il y a beaucoup de jeunes, donc ça c'est cool. Ça, ça bouge beaucoup parce que Toulouse, en fait, c'est une grande ville, mais pendant très longtemps, on n'a pas eu quand même beaucoup de restaurants où on pouvait vraiment tous aller. Enfin, c'est En fait, c'est une des villes françaises où il y a le plus de restaurants par rapport au nombre d'habitants, enfin de points de restauration, mais pendant très longtemps, ça n'a pas été vraiment de très grande qualité. Là, on est sur euh, sur des gens qui ont une trentaine d'années, qui ont une volonté d'exprimer de, ce qu'ils sont et, et ce qu'ils qu aiment vraiment, donc ça c'est plutôt chouette. Il y a eu des séparations de couples entre comme Jean-Louis Key et Simon Carlier qui étaient ensemble tous les deux au solide et ont fait une vie chacun de leur côté et ça a l'air de bien fonctionner aussi. Sarah Nortier qui est la compagne de Jean-Louis Key qui monte aussi les impulsifs qui elle-même était au solide avant. Donc il y a euh, un bassin nourricier en fait qui fait que ça fait plein de petits enfants un peu partout et qui en même temps donne pas vraiment la même cuisine non plus donc c'est ce qui est plutôt agréable. C'est pas vraiment ça profite parce que du coup on pourrait retrouver euh, euh, la même identité dans tous ces restaurants ce que je trouve rassurant de leur côté. En revanche, là, il y a un gros gros projet qui est en train de se monter au marché Victor Hugo. Il y a les deux antiquaires ainsi que le coiffeur qui était à côté de la gourmandine, qui ont été rachetés, qui ont fait un truc monumental. Et c'est encore une fois, euh, les mêmes personnes qui ont la compagnie française et autres ce genre de choses, ou comme l'envol. Moi, ça me rassure un peu moins, ce genre de truc, où je me dis qu'encore une fois, on va avoir un truc euh, ben, acheté par des gens qui ont plein de pognon, qui connaissent pas grand-chose à la cuisine et qui vont faire à manger... Euh, a pris d'or des choses qui sont de moindre qualité. Après, c'est un avis, avis personnel, mais je trouve ça dommage. Donc voilà, on a, on a un peu les deux échos. On a plein de jeunes qui montent des, des choses de leur côté et des grosses machines comme ça qui, qui commencent à bouffer un petit peu l'hypercentre.
1: Imanol Lonami,
3: vous venez souvent
1: à Toulouse. Quel regard, justement, vous, vous portez sur l'évolution du paysage culinaire toulousain Pratiquement le même que Marina. Hein un côté un peu sclérosé
2: avec... Euh, des gens qui sont là pour investir <coughs> enfin faussement investir juste pour flatter leur ego, qui se fichent un peu royalement et de la qualité et de la carte des vins je parle surtout de ma de ma, de ma problématique la euh, carte des vins, moi ça va faire plus de 20 ans que je gravite un peu je traverse Toulouse, bah depuis plus de 20 ans on boit les mêmes trucs et franchement ça fait ça faisait déjà pas rêver la première année, mais alors au bout de 20 ans, c'est pire.
0: Non, mais Imanol, vous êtes un petit peu de mauvaise foi. On sait que Toulouse est une place forte des vins nature, hein, de, de cavistes qui se sont... Non, vous, êtes, vous semblez dubitatif, on je voit. Je suis pas dubitatif. Toulouse n'est pas meilleur que les autres. C'est pas une place forte. Je pas dit ça. J'ai dit qu'il y avait une je, tradition. Si vous dites il sur, y a, y a sur une tradition. ces 20 dernières années...
2: Là, là on parle, on parle d'une partie. Euh, mon propos, c'est qu'une partie, pour rejoindre Marina, une partie n'est pas exceptionnelle. Donc, ces gens-là ont une carte des vins à leur image. Après... Ça ne veut pas dire que comme à Bordeaux, comme à Paris, comme n'importe où ailleurs, vous n'avez pas des choses vraiment intéressantes avec une vraie dynamique. C'est seul, seul, la seule chose que je reproche un peu à Toulouse, c'est ce côté un peu schizophrénique. D'un côté, des gens qui investissent pour flatter leur ego, qui font tout et n'importe quoi, qui se fournissent pas forcément dans des endroits très chaleureux. Et d'un autre côté, une grosse partie très dynamique, très intéressante et franchement euh, jouissive.
4: Nickel. Après, il y a beaucoup de restaurants où il n'y a pas de sommelier. Et moi j'en je euh, ai un est, je, voilà, Il est en formation Mais j'ai eu, eu pas mal de sommeliers Et c'est quand même d'une importance euh... Alors moi je vais mettre un bémol à tout ça Même les gens qui n'ont pas de sommelier
2: Parfois moi quand j'y vais Me présenter On me jette en me disant on n'a pas besoin d'un gars comme toi Très bien mais quand je regarde la carte des vins C'est assez pathétique Et même quand, tu... Excuse moi mais pas, euh, ça n'a rien à voir avec ton sommelier Mais même avec un sommelier des fois c'est compliqué il, il... Toulouse est difficile Quand on n'est pas Toulouseau-Toulousain c'est très difficile de venir expliquer à quelqu'un, « Essaye de t'ouvrir un peu au monde, justement, parce que Toulouse a aussi cette capacité, cette qualité de goût et de palais » qu'à une partie de la population, tout simplement. Marina
3: Après, on le ressent aussi de Toulousain à Toulousain. Moi, j'ai travaillé pendant des années, euh, on vendait du vin aussi aux restaurateurs et aux, aux cavistes. Euh, et, et malheureusement, le, le constat qu'il faut faire, c'est que très souvent, alors hormis voilà ces petits restaurants, enfin, c'est ces un peu péjoratif, mais hormis ces jeunes restaurants où euh, eux-mêmes ont une culture du vin et qui vont s'ouvrir à plein de choses de l'extérieur, ces grosses machines-là, Très sincèrement, il faut être honnête, hein, c'est la, la thune qui les importe, c'est le prix d'achat. Et qu'est-ce qu'on va faire ben, on, va mettre, on va mettre un Chablis, on va mettre un Bordeaux, on va mettre un Valais-du-Rhône bien connu. Et en fait, le truc, c'est qu'en gros, c'est marge ou crève, et en gros, on va faire de la marge le plus possible sur une appellation déjà connue.
4: Ou oh, là, tu parles Donc, de jeunes tous les restaurants que tu as cités tout à l'heure, je ne pense pas que.
3: Non, ouais. je ne parle pas des jeunes, moi, hein. okay. non, non, Des, des jeunes, distinguo... ou des, ou des, non, autres restaurants. Distinguo... des jeunes restaurants. C'est bien un distinguo que j'ai fait juste avant. C'est que autant ces jeunes restaurateurs comme. Euh, Jean-Louis, tout ça, eux, ils sont déjà consommateurs de vin et ils savent de quoi ils parlent, entre guillemets, même s'ils n'ont pas de sommelier, ils savent comment ils achètent. Le problème, c'est que quand ces grosses machines, je parle vraiment des grosses machines, ont des personnes comme Imanol ou n'importe quelle autre personne qui va être agent de vin et qu'on va leur expliquer que ça ne sert pas forcément à grand-chose d'acheter peu cher pour faire des marches x10 et que parfois, ben, tu achètes plus cher, mais même si tu fais que 1 x2 ou 1 x3, ben, tu en vendras quand même aussi. Enfin, voilà. Le problème, c'est qu'ici... Il y, y a un gros souci, c'est qu'il faut vraiment que ça marche le non, plus vite possible, le plus
2: possible. Parfois, parfois c'est même pire, c'est-à-dire que, moi je suis sensibilisé à la carte des vins évidemment, c'est que même si la personne aime le vin, il va regarder le vin comme passionné, donc il n'aura pas un regard euh, professionnel que je peux avoir si je, si je manque un peu d'humilité. C'est si très basque ça. Ouais, ouais. si on regarde bien la carte, en fait, on se retrouve avec 4 euh, avec, euh, Bordeaux, Quasiment identique, alors un Médoc, euh, euh, ouais. un Saint-Julien, un Saint-Estèphe, et puis à 3 euros près. Où est la, la, la cohérence de la carte Et puis en fait on se retrouve avec du Bourgogne, du Bordeaux et un peu d'Espagnol, il manque un joli Loire avec un, un, un beau cabernet Franc, il va manquer un beau Sud-Est, il va manquer un bon Rhône, il va manquer un Pinot Noir d'Alsace, il va manquer voire un Coteau, de, un coteau Champenois, parce qu'il ne faut pas oublier que les Champenois ne font pas que du Champagne. Donc c'est un peu ça qui est dommage. C'est ce côté... Toulousain, on se regarde, on fait pas... Alors que c'est dommage, il suffirait d'être un tout petit peu curieux, de faire un tout petit peu confiance aux gens extérieurs pour dire, on va, ouais, on va, on va
3: agrémenter une ou deux lignes, on va s'éclater. C'est une notion
0: d'humilité pour nous les plus là, La, 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 la réponse
3: bah, que, que les restaurateurs vont vous donner, c'est que « Ah mais les gens, ils n'aiment pas ça !» Où, où ça se vend pas, mais ça c'est faux c'est-à-dire que si votre carte elle est bien faite après dans la restauration il y a, y a une petite technique pour entre guillemets avoir une carte euh, au niveau des prix du moins qui est logique, il faut que la tranche basse et la tranche haute additionnée soient égales à la tranche médiane en termes de prix, et ça déjà ça vous donne une bonne base de, 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 de prix dans votre carte des vins et même dans les menus mais très souvent c'est ça, c'est que oh là là, non mais euh, des, des côtes rouennaises ou, ou euh, des Alsaces, mon dieu mais quelle horreur, déjà c'est, oh mon dieu c'est sucré mais non mais d'où un riesling bien fait, C'est sucré, il peut y en avoir, mais il y a un moment où c'est la méconnaissance en fait et le, et le prix qui fait que les mecs ils achètent pas. Et après, par contre, ça vous empêche pas de payer 45 ou 50 balles un truc qui a été acheté 5 euros quoi. Et ça, moi je trouve ça scandaleux.
0: Il m'a donné juste avant la pause. Ouais, après,
2: ça revient aussi dans toutes les grandes villes. Je, ce côté schizophrénique, c'est pas toulousain, mais on va dire Bordeaux, Bordelais, ils vont chercher aussi le prix, le truc, le machin. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que en mettant un, un sommelier. Là, normalement, moi, en tant que sommelier, quand je, me pose un, quand je mets un vin dans un restaurant, je forme le maître d'hôtel, je forme les serveurs et je passe une à deux soirées pour que les gens s'approprient à la fois ma fiche dégustation et le vin et qu'ils sachent en parler. Parce que qu'est-ce qui compte pour vendre un bon vin et faire quelque chose de nouveau C'est la curiosité. Donc, c'est d'expliquer de, aux gens ce que c'est.
0: Oui, Kael
4: après, un sommelier, ce qui est important, c'est qu'il connaît son cuisine, le chef. le chef, Il connaît la cuisine du chef. Quelqu'un qui arrive dans un restaurant pour vendre du vin, il ne sait pas. Il ne connaît pas la cuisine, si elle est grasse, s'il si y, y a des abats. Non, mais c'est important. Le sommelier, ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'il fait vraiment le lien entre le, le vendeur. Il sait ce qu'il a besoin. Ouais, le, client, le client a besoin.
2: C'est euh... tout l'art de quelqu'un comme moi. C'est-à-dire que nous, on est sommelier à la base. On n'est pas agent. Non, non, mais c'est vrai. Que ce soit un sommelier conseil, peu importe, ça soit moi, les 20 Gédéon, ouais, on peu importe. On fera un petit montage, mais... Emmanuel,
0: pour vous ouais. vendre après.
2: Non, non, mais non, mais globalement, non, ce qui est, ce qui est intéressant c'est qu'un sommelier conseil, il va avant de dire, je vais te refaire ta carte et je vais tout te casser, c'est je viens manger une fois, deux fois, je viens en cuisine avec toi, je fais un service en cuisine je vais pas faire la cuisine, évidemment je vais pas je vais pas lui casser son business parce que j'ai pas la qualité, il faut, faut un peu m'en reconnaître, mais c'est dire, je viens je regarde ce que tu fais, et quand j'ai analysé ce que tu faisais, comment tu le faisais là je peux me permettre
0: de te donner un conseil c'est pas pareil Allez, messieurs, mesdames, on se je vous propose une deuxième pause musicale. L'oreille en bouche, un peu de verdure sous la forme de petits pois.
5: Il y en a qui disent que les patates, c'est très bon avec les tomates, les haricots, les choux farcis, c'est bon avec des salsifis. Moi qui ne fais pas de démonstration, je m'écris quand vient la saison. Allez ah, petits pois les petits pois les petits pois c'est un légume bien tendre Allez ah, petits pois les petits pois les petits pois ça ne se mange pas avec les doigts de la révision militaire, j'étais nu comme un verre de terre, en tripatouille partout le corps. Vous êtes malade, me dit le major, quel est votre cas d'exemption En dessous la toise, je lui réponds. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est une soleil qui se Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Sitôt que nous arrivons sur terre, nous commençons d'abord par brère. On nous regarde face et de profil pour voir notre état civil. Dites-moi quoi reconnaît-on, si c'est une fille ou un garçon Allez, petit poids, petit poids, petit poids, c'est un une prétend. Allez, petit poids, petit poids, petit poids, ça se mange pas avec les doigts. Dans un grand bal de ministère, je dansais avec une grosse guerrière, et chaque fois que je la faisais valser, j'en recevais ses nichons dans le nez. Je disais en soulevant ce tonneau, qui faisait plus de 300 kilos. Oh les petits poids, les petits pois, les petits poids, ça ne se mange pas. Oh les petits poids, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Dans le département de la Charente, un jeune candidat se présente. Vous me connaissez depuis long jours, j'ai pas besoin de faire de discours. Et du reste, tous votez pour moi, car voilà ma profession de foi. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume bien tendre. Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts. Quand je berçais ma rêverie, avec Rosa, ma tendre amie, Le soir à l'heure des aveux, dans les sentiers silencieux, En la regardant dans le blanc des yeux, je lui dis d'un air très mystérieux, Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, c'est un légume très tendre, Oh les petits pois, les petits pois, les petits pois, ça ne se mange pas avec les doigts, du mariage de Camille La mère demande à sa fille Avec un petit air pressé Dis-moi comment ça s'est passé Baisant les yeux timidement Elle répond à sa maman Oh les petits poids, les petits poids, les petits C'est dans les yeux prétendent Oh c'est idiot hein? Ça se sauvage pas avec tes doigts Patriotique. Si les ennemis, comme naguère, voulaient envahir nos frontières, ils peuvent venir car nous sommes prêts. Et ce jour-là, qu'est-ce qu'ils prendraient Ils s'écriraient en se au moment du chambardement. Oh, les petits poids, les petits poids, les petits pois. Oh, je oh, m'emmène, oh. oh, je suis oh, de chanter des trucs comme ça. Ah mon âge au revoir
0: c'est sans doute un petit peu trop moderne. De retour dans lorient bouche, l'émission gourmande de Radio Radio pour la dernière partie de notre émission. Alors, il est de tradition qu'on fasse un quartier libre, mais là, ce sera, je le répète comme dans l'introduction, un grand médezé, un grand fourre-tout. On va commencer avec vous, Marina. Vous souhaitiez euh, mettre en exergue, pointer du doigt un conflit
3: Ouais. Un <rire> oui. Non mais c'est vrai que ça serait dommage de pas. Enfin pas non pas dommage mais il faut quand même en parler euh, le, le conflit qu'il y a entre euh, Marc Vera, euh, grand chef cuisinier qui, est, qui était euh, trois macarons Michelin, qui n'est plus que deux, euh, face à, au guide au grand guide Michelin, où ils sont encore en procès, le procès doit passer dans pas très longtemps. Euh, où en fait, euh, Marc Vera demande euh, bah, tout simplement d'avoir euh, des explications pour laquelle, pour lesquelles il a été déclassé euh, du, des macarons, et apparemment, il aurait été reproché qu'il aurait mis du cheddar dans sa, euh, souffle, dans son soufflé au fromage ou dans une soupe machin, alors que lui revendique complètement le fait d'avoir utilisé que des produits de sa région à un tel point qu'il a quand même tuer la moitié de l'écosystème qui est autour de chez lui ça c'est encore un autre problème
0: oui il y a un parti pris là mais, euh, ça c'est
3: encore mais, mais est un autre problème c'est quand même problème. assez génial que mais... les, les bisbies
0: <rire> portent sur à la fin quelque chose de très important et économiquement important non, mais... un impact important c'est il y aurait utilisé <rire> du cheddar
3: non mais c'est ça en fait apparemment il aurait été déclassé pour ça enfin, est son alors que c'était un dire. cheddar euh,
0: finalement des montagnes des, des, des,
3: des montagnes savoyardes euh, évidemment mais voilà donc du coup moi je, je comprends sa démarche dans le sens où effectivement on ne sait pas vraiment euh, Trop euh, pourquoi on est déclassé pourquoi on est classé aussi euh, donc là il demande voilà, d'avoir euh, une réponse à ces questions donc il a il, a, il a prêt, affaire à euh, suivre euh, pour ouais, 2020 à donc. Suivre. Nicolas ça. oui affaire tout à fait symptomatique du
1: rôle écrasant que joue euh, le guide Michelin dans la gastronomie française il faut rappeler que cette affaire est devant le tribunal de grande instance de Nanterre la décision sera rendue le 31 décembre rappelez aussi que Marc Vera demande un euro de dédommagement symbolique. Le guide Michelin, lui, lui demande 30 000 euros de dommages pour et intérêts, entre autres pour liberté de critique, puisqu'il va quand même falloir que la justice intervienne dans cette affaire, qui met aussi en lumière le rôle que les guides, mais plus largement la presse, peut jouer en matière de gastronomie. Et puis, il faut aussi euh, rappeler que ce que demande Marc Véra, c'est quelque chose qu'il est impossible de faire au Guide Michelin, c'est-à-dire d'apporter la preuve objective de ses jugements. Or, un jugement, par définition, fait intervenir obligé. beaucoup plus de choses qu'une preuve objective.
0: A fortiori, sur la gastronomie ou la cuisine
1: A fortiori, effectivement. Sur l'histoire du cheddar et du foie de l'hôte, etc. Parce qu'il y avait aussi une question sur est-ce so qu est qu'il a utilisé de la Saint-Jacques ou du foie de l'hôte, du cheddar ou du fromage local en fait marc vera avait demandé un rendez-vous à Gwendal Poulnec, qui est le directeur exécutif du Michelin, pour s'expliquer, puisque vous savez que les trois étoiles, ils téléphonent, ils prennent rendez-vous, ils ont quand même porte ouverte au siège de Michelin pour essayer de savoir ce qui s'est passé. Parce que vous avez combien 27 étoilés, Marina, en France. Donc c'est quand même une, une très très petite partie. 27 trois une...
0: étoiles. Voilà. Trois voilà. macarons. Oui, ouais. oui, pardon. Trois
1: étoiles, parce qu'il bon. y en a beaucoup plus. Mais... Il y a eu ce rendez-vous. Visiblement, toutes les accusations que Marc Vera adresse au guide Michelin sont contestées. Par la direction du guide ce qui est quand même dramatique c'est que tout ça finisse devant un tribunal de grande instance vous voyez on parle quand même de fois de Chédard et de Saint-Jacques oui mais vous contredisez bon, après, Nicolas vous il est quand qu il même a... touché faut... dans
3: son intégrité donc, bon. il faut
1: que la justice se penche sur ce sujet qu'est-ce qu'elle va pouvoir mettre
0: il n'y a pas de jurisprudence particulière le Michelin, enfin c'est la charrue avant les bœufs.
1: L'avocat du guide Michelin dit les étoiles ne sont pas la propriété des chefs. Elles sont la propriété d'un guide qui est fait pour éclairer le consommateur, ce qui est un avis qu'on peut tout à fait entendre. Mais c'est surtout ce que cette affaire révèle qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si le Michelin, et on l'a souvent dit dans cette émission, perd de son influence, que ce guide se vend moins, ça reste quand même la statue du commandeur. Oui. Le guide décide de qui fait quoi dans le monde de la gastronomie française. C'est ça que cette affaire révèle
0: Michael, euh, donnez-nous un petit peu de légèreté avec vos coups de cœur, vos, vos suggestions pour la fin de l'année, et idéalement devant un micro. Voilà, le voilà.
4: Un petit livre, 23 soupes de bienvenue, que des soupes des frères trois gros. Ils ont regroupé toutes des souvenirs d'enfance qu'ils avaient, et euh, pendant un petit moment, ils accueillaient les clients avec un abus bouche. c'était des petites soupes. C'est 23 recettes. C'est à tomber. C'est parmesan avec des moules. C'est euh, de, euh, de la rhubarbe euh, avec de la betterave. C'est c'est fait en 5 minutes c'est délicieux on les, on les fait toutes je les ai fait toutes c'est euh, magique et un restaurant à Toulouse c'est Miam Sébastien chez Bastien euh, C'est comme si vous avez, vous invitez un super cuisinier chez vous. On se sent bien. Il y a des euh, petites cartes de vin qui s'étoffent de jour en jour. Il y a 13 places. C'est un petit un petit bonheur. Euh, on, pa on, euh, on parle plaisir. On, la nourriture avec le plaisir. Euh, il n'y a pas de décorum. Il n'y a pas de tiens je vais aller là. Je vais dire euh, faire ce petit restaurant. On s'en fiche. On est bien. On papote. On papote. Avec, il y a deux tables avec les gens d'à côté. On passe un bon moment. On passe trois heures. C'est très très bien cuisiné, les, les produits sont top, et
0: euh, c'est parfait. Ce qui ne gâte rien, c'est que c'est le sosie physique de Guillaume Meurice. Exactement. Marina
3: Alors moi, j'ai fait un constat depuis quelques temps que je travaille au marché Victor Hugo, mais dans une autre échoppe, e euh, plutôt en boucherie. Donc là, on approche des fêtes, c'est bientôt Noël, donc traditionnellement c'est plutôt quand même les volailles, et là, je me rends compte que les gens en ont un peu marre des volailles, et euh, bifurquent plus sur le bœuf, et euh, particulièrement sur le bœuf Wellington. et c'est vrai que c'est vraiment une... C'est vraiment une mouvance, c'est quelque chose... Alors c'est une très vieille recette, moi j'ai appris ça, j'étais en première année BEP, donc ça remonte à quelques Vous années. Vous
0: rappelez rapidement le principe
3: Alors le filet de Wellington c'est quoi C'est un filet de bœuf dans le... qui va être entouré, donc la base c'est une pâte feuilletée la Petite technique que peu de gens savent, c'est qu'on met des crêpes à l'intérieur pour éviter d'humidifier en fait la pâte feuilletée pour qu'elle feuillette bien. On fait une duxelle de champignons. Donc, la duxelle de champignons, c'est quoi C'est des champignons de Paris hachés avec un petit peu d'échalote qu'on va faire dessécher le plus possible pour qu'il enlever le plus d'humidité. On fait saisir son filet de bœuf bien de tous les côtés aussi pour emprisonner le jeu à l'intérieur. Et on va lui faire une petite robe comme ça de feuilleté et qu'on va mettre au four. Donc, voilà, c'est euh, un filet de bœuf euh, un peu doudou. Un un peu réconfortant. Et apparemment, c'est vraiment la recette de cette année où euh, j'ai dû avoir une vingtaine de personnes qui m'ont commandé du filet de bœuf euh, pour faire du filet de bœuf Wellington Donc, voilà. On, on aime un peu moins les volailles on aime un peu plus, un peu plus le bœuf.
0: Théo de de marché l'ami à la carte.
3: Voilà. Votre voisin euh, à côté du rocher.
0: Imanol l'onami, trois coups de cœur à faire partager à nos auditrices. Alors, trois coups de cœur qui sont trois vigneronnes, dont
2: une qui fait ça avec son mari, Aurélie, Laine et euh, Patricia. Aurélie qui fait un Côte de Bordeaux et un Pomerol. Euh, ces deux vins donnent. Euh, c'est Monce la Gravaire et Château la Tribune. Ce sont deux vins qui redonnent leur plus belle lettre de noblesse euh, au Bordeaux et qui réconcilient avec les Pomerol notamment. Euh, et qui, euh, qui a un, un, un Cadillac Côte de Bordeaux qui, euh, qui est tout juste stratosphérique, hallucinant. Ensuite, il y a Patricia et Luc. Alors eux, c'est Saint Chignan basant, nord-ouest de Béziers, euh, une gamme en, en vin qui est exceptionnelle, des vins euh, à la fois gourmands, à la fois accessibles, euh, d'une complexité et d'une qualité sans égale et qui plus est sont tout aussi terriblement attachants qu'Aurélie. Et je parlerai pour mon pays en dernier, Mayalen Chandi, Domaine Apatia, un Hirolegui, un vin de France aujourd'hui, bientôt Irolégui, qui va sur les terres donc de l'Irolégui. Une vraie, vraie, vraie complexité, une vraie fraîcheur qui, qui permet de se réconcilier avec un, avec un vin qui avait mauvaise presse. Tout simplement, donc ces trois-là, c'est Domaine Apatia, Château La Tribune et Mons la Gravaire et euh, les Éminades.
0: Vous en parlez bien pour un mec de 73 Ce petit qui fumé à là, c'est incroyable. Ça, c'est la
2: qualité de Mayalen. Euh... Mais en fait, elle fait des pressurages très doux. Alors, elle fait 50% séparés, le Cabernet Franc et le Thanat, en cuve, et 50% mélangé Et ensuite, elle laisse ça dans, une, dans des fûts de Bourgogne de 1 à 2 vins. Juste quelques mois, mais vraiment pour arrondir un tout petit peu. Et ce côté fumé vient de sa capacité à faire des vins.
1: Voilà, et son terroir aussi.
0: Merci Manol, Nicolas.
1: Pour rapidement euh, vous indiquer quelques livres à mettre sous le sapin.
0: Oui, vous, vous allez revenir sur des scènes lectures qu'on a déjà évoquées cette année et qui vous ont particulièrement plu, touché, oui. emballé
1: notamment Théorie de la Bulle Carrée, merveilleux petit livre de Sébastien Lapaque sur le vigneron champenois Anselme Cellos ouvrage érudit, mais surtout euh, plein d'une poésie enfantine, celle de ces fameuses bulles carrées qui, pour l'anecdote, vient de cette petite histoire qu'Anselme Cellos lui avait racontée, lui avait raconté à Sébastien Lapaque. Il avait un jour mis ses doigts dans un, une coupe de champagne pour essayer d'attraper les bulles et il voulait leur donner des angles parce qu'il aimait bien les vins anguleux. Très beau, petit, brévière paru aux éditions Actes Sud. Un autre ouvrage dont nous avions invité l'auteur Stéphane Mejanès dans cette émission Crocon, le critique gastronomique, une galerie de portraits absolument hilarante aussi bien qu'intéressante, une forme de caractère de la bruyère revisitée et adaptée au monde de la gastronomie. Et puis enfin, un très beau livre de Paul Schram, qui est un artiste catalan qui s'intitule Paul Schram, un démurge catalan aux éditions Trabuquer. Paul Schramm est en fait cet artiste qui avait notamment créé le logo du salon Birancy, le salon d'Erancio Sec, et qui est un peintre de tout premier plan, hélas trop méconnu à mon goût. La mort du vin, enfin, de réédition de ce livre de Raymond Dumet aux éditions La Table Ronde, dans la collection La Petite Vermillon. Merci beaucoup,
0: merci à Emmanuel Lonami de nous avoir accompagnés pour cette dernière émission de l'année, merci à Marina Bonour, Michael Lécoumbéry et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie merci à notre réalisateur Bertrand Roch pour la mise en onde de cette émission je vous le rappelle pour la énième fois c'est la 46 e en tout cas, c'est une émission qui est produite par l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours et qui est diffusée sur Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook ou en balado-diffusion sur Radio Radio Toulouse .net, iTunes, Soundcloud, Cloud ou Spotify. On se quitte avec l'inquiétude de 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'emmena à faire connaissance avec la glace. Rendez-vous en janvier 2020. Merci de votre fidélité.